0: Willkommen bei Podcasts, dem Podcast direkt mitten aus der Zukunftsbüro Bewegung. Und wir haben heute den Frank Limlo bei uns. Und er war so verrückt, dass er das aller, allererste Zukunftsbüro in Deutschland, nämlich im schönen Leipzig, eröffnet hat. Das freut uns sehr. Das hat uns bisher schon immer gefreut. Und jetzt haben wir ihn hier mal live an der Strippe. Hi, Frank. Hallo. Hallo.
1: Äh, grüße euch aus dem schönen Sachsen. <lacht>
0: Ja, du, wer bist du? Wie bist du überhaupt gewachsen, dass du am Schluss findest, so ein Zukunftsbüro hast du Lust zu eröffnen in Leipzig? Wie ist da dazu gekommen aus deinem Lebenslauf heraus?
1: Aus meinem Lebenslauf. Ähm, oh Gott, oh Gott. Ähm, <lacht> ja, mein Lebenslauf, ähm, vielleicht ähm, kann man da sagen, dass ich äh, schon immer auch mit sehr vielen kreativen Menschen unterwegs bin und auch mit Kulturschaffenden. Und ähm, ich habe eigentlich sehr lange in Hamburg gelebt und da, ähm, ja, sowohl in der Musikbranche war ich aktiv und ähm, dann später auch in der Kultur- und Kreativwirtschaft, habe da viel ähm, Lobbyarbeit gemacht, aber auch, ähm, ja, war auch selbst ein bisschen... Ähm, als ähm, Musiker oder auch Sänger unterwegs und ähm, ja so also, ähm, ich bin dann nach 20 Jahren Hamburg dann irgendwann mal in die Schweiz gegangen ähm, ich habe im Zuge der ähm, der des Jobs einer ähm, ähm, Initiative der Bundesregierung ähm, auch viele ja viel viel gemacht so in diesem im Bereich Beratung und ähm, ich bin wegen der Liebe irgendwann mal in die Schweiz gegangen nach Basel und ähm, ähm, habe da ein Gründerzentrum für Kreativwirtschaft geleitet vielleicht kennt das der ein oder andere das Stellwerk in Basel und ähm, ähm, habe in diesem Zusammenhang auch die beiden Künstler also im Zusammenhang mit der Bundesinitiative die beiden Künstler ähm, Patrick und Frank Riklin ähm, kennengelernt vom Atelier für Sonderaufgaben. Und die haben mir so ein bisschen so den Link äh, in deine Richtung gegeben oder in eure Richtung. Ähm, ähm, ich war dann irgendwann mal bei der Idee, ähm, vielleicht auch so ein bundesweites Projekt zu machen und dann haben die aber gesagt irgendwie, hey, ähm, du musst mit Niki und mit Flo sprechen. Ähm, die haben da gerade so, ein, so eine tolle Bewegung und eine tolle Idee ähm, Zukunftsfragen zu klären. Das passt da eigentlich mit, mit meiner Idee auch irgendwie zusammen. Und da habe ich mir gedacht, okay, ähm, warum denn nicht ähm, hier in Leipzig was eröffnen? Leipzig steht sowieso ähm, für das Thema Aufbruch und ähm, ist eine sehr impulsive wachsende Stadt, äh, die auch viele Kreative anzieht, aber auch viele ja, also auch Brüche in der Gesellschaft im Moment auch ähm, widerspiegelt. Und ähm, da habe ich mir gedacht, das äh, passt eigentlich ganz gut. Und da ich auch immer gerne mal verrückte Ideen um, umsetzen möchte oder mit dabei sein möchte, ähm, habe ich das nochmal gestartet.
0: Hm. Gab es da ein bestimmtes Motiv, äh, wo du das nachher gelesen hast, dass es das gibt und... Wie würdest du dein Motiv beschreiben, dass du das machst? Wir haben jetzt gehört, woher du kommst und was da vielleicht so für Puzzlestücke drin sind, aber dann ausschlaggebend?
1: Ja, also das, ich glaube, das erste Motiv muss, glaube ich, irgendwie für jeden, der sowas macht, auch so das Interesse am Menschen sein. Ne? Also ähm, Und vielleicht auch ähm, das Interesse an den Geschichten, die, die jeder so mitbringt. Also da ich natürlich in den letzten jahren ganz viele menschen auch über beratung und coaching kennengelernt habe und auch natürlich an verschiedenen stellen also hamburg basel und leipzig kommen dann natürlich auch viele geschichten viele herausforderungen viele vielleicht auch kreative ideen auch zusammen und ich glaube wenn man dieses interesse an den menschen nicht hätte und und auch, die Lust, das praktisch auch weiterzuentwickeln, dann sollte man es lieber nicht tun. Aber ich, ich glaube, denn, dass es letztendlich auch darum geht, dass, dass, man, dass man Lust hat, an, an Themen auch zu arbeiten und auch zuzuhören, daraus was zu entwickeln. Und das macht mir jedenfalls große Freude. Und es ist immer, immer schön, wenn man... Wenn man dann sieht, dass daraus was entsteht, ähm, das ähm, muss nicht immer sofort funktionieren, aber ähm, wir leben ja sowieso in, in einer, hoffentlich bald in einer Kultur, wo es dann auch viel selbstverständlicher ist, ähm, Dinge einfach zu probieren, zu testen und einfach auch zu, ähm, ja, einfach auch, ähm, Menschen zusammenzubringen, dass ich glaube, ich Menschen zusammenzubringen, ist glaube ich da ein wichtiges Thema.
0: Jetzt ist es ja so, du bist ja gewohnt, oder auch als Berater und Coach, dass du One-to-One-Sessions hast, oder? Und da sagen doch diese Zukunftsbüro-Typen Never host alone. Ja. Wie war das dann? Oder wie erlebst du es jetzt heute auch als Unterschied äh, zu deiner äh, quasi sonstigen Arbeit?
1: Also ich ähm, klar, also überwiegend coache ich sozusagen ähm, in so Einzel Einzelberatungen, aber ähm, so Team, Teamcoachings sind ja auch äh, nicht fremd für mich. Ähm, ich mache dieses Zukunftsbüro hier in Leipzig ja mit meiner Kollegin Swantje Reimann. Ähm, sie ist auch wie ich systemischer Berater oder Beraterin und ähm, ja, wir haben wir haben mittlerweile so ähm, ganz große Freude an diesen Sprechstunden, weil wir ähm, also weil wir sozusagen auch unsere, unsere Art und Weise mit den Menschen, die zu uns kommen, auch ähm, also wir erkennen natürlich, wie wir fragen und wie wir uns auch gegenseitig sozusagen inspirieren, ähm, die Menschen gut abzuholen und das ähm, das ist das macht wahnsinnig Spaß.
0: Und was erlebt ihr jetzt so generell als Hosts? Wie würdest du das beschreiben? Jetzt die erste Zeit mit eben Gesprächsstunden.
1: Ja, vielleicht, ähm, vielleicht so erstmal der Einstieg. Also wir hatten unsere Eröffnung am 3.3. Also ähm, das war wirklich eine Woche vorm Lockdown hier ähm, in Deutschland. und <lacht> Also irgendwie war es sehr, sehr interessant. Also mein Büro hatte ungefähr so 60 Quadratmeter. Ähm, also praktisch in der Küche tummelten die Leute sich. Die, irgendwie war schon so eine Ahnung davon, dass man irgendwie Abstand halten soll. Aber da war natürlich noch keiner mit einer Maske da und so. Und ähm, ich glaube, die Leute waren sehr, erst mal sehr interessiert. Was ist das da? Ähm, und ähm, ich erinnere mich noch sehr gut an, an die, ähm, erste Sprechstunde, da kam eine Friseurin ähm, bei uns oder zu uns und die hat den großen Wunsch gehabt, ähm, eigentlich so eine Art Berufswechsel zu machen. Die will nämlich, also sie ist leidenschaftliche Schreiberin und ähm, ich habe dann später auch mitbekommen, dass sie auch gerne singt und auch Gitarre spielt. Ähm, und die war so, die brauchte jemanden, der, der ihr zum einen nochmal so eine Art Bestätigung gibt ähm, für das, was sie da jetzt vorhat. Ähm, sie ist jetzt ja auch nicht ähm, von heute auf morgen einfach von, hat die Schere nicht so von heute auf morgen an den Nagel gehängt ähm, also ihr Chef hat ihr angeboten, dass sie auch jederzeit weiter Haare schneiden kann. Aber sie hat diesen Schritt tatsächlich dann gewagt und ich hab da, wir haben da so eine unheimliche Dankbarkeit auch erfahren. Also sie hat uns auch ein ganz tolles Feedback gegeben und das sind so, das, das war schon mal so ein guter Auftakt. Jetzt ist es natürlich auch so, dass, dass nicht nur... Menschen kommen, die so berufliche Fragen haben, ähm, dennoch wird es natürlich oft auch damit verbunden. Also die mhm. so, ähm, was ist eigentlich, wo geht es eigentlich hin mit mir selbst? Ne?
0: Hast du schon Muster, die du erkennst?
1: Ähm, also ich erkenne erstmal das Muster, dass die ähm, Menschen diesen dieses Angebot auch tatsächlich als Feedbackraum Wahrnehmen. Also, dass es, dass es sozusagen unbezwungen ist, dass sie, dass sie sozusagen diese, ähm, diese Möglichkeit nutzen, mit einem Fremden in Anführungsstrichen ähm, darüber zu sprechen, was, wo da der Schuh drückt oder wo. Also, ähm, auch nochmal eine ganz andere Perspektive. Also, dieser Perspektivwechsel ist natürlich. Ähm, ähm, sehr gewünscht und wo bekommt man den schon, also wenn man vielleicht in so ein ganz normales Berufscoaching oder in so, ein, in so eine Beratung halt geht, dann ist das immer so sehr themenfokussiert und ähm, ich glaube, das Schöne an der Sache ist einfach so, dass der Raum und, und auch der, Feedback, also der Feedbackraum da ist und ähm, wir auch ähm, einen Perspektivwechsel ermöglichen können. Hm. Muster? Wolltest du noch mehr Muster wissen?
0: <lacht> du welche hast?
1: Ja, also ähm, ich glaube, dass ähm, was noch so ein bisschen ähm, fehlt, ist vielleicht so ein bisschen diese diese ähm, diese Meta-Ebene, die, die viele noch nicht so, so sehen, also was sind so diese gesellschaftlichen Themen, man ist dann oft noch so in seinem, in seinem eigenen Kosmos. Man kann im Gespräch dann manchmal aus so Meta-Ebene kommen, das, das stimmt. Und ich glaube aber, dass, dass es letztendlich große, ja, also dass die, dass die Menschen, die kommen, auch eigentlich ein Next Level ähm, sich wünschen. Äh, das ist natürlich, wäre jetzt auch eine Frage, wie wir so einen Zukunftsboden auch weiterentwickeln. Oder, oder mhm. wir haben neulich eine, eine Klientin gehabt, die als Biologin ähm, so Zukunftsbäume ähm, ähm, so kartieren will und das in so eine Datenbank aufnehmen möchte, wie Bäume, welche Eigenschaften Bäume haben und wie können Bäume sozusagen so gepflanzt werden, dass sie, dass sie viel besser eingesetzt werden, auch in so einem Stadt, in so einem Stadtbild, aber auch in einer, in einer nachhaltigen Weise. Und das fand ich sehr spannend, auch sowas dann auch gleich Zukunftsbäume zu nennen. Und ähm, da geht bei mir gleich schon so die Idee an, irgendwie, sowas muss man, muss man eigentlich dann auch unterstützen und weiterverfolgen. Mhm. Ähm, und das gilt, glaube ich, auch für alle Projekte, die, ähm, die sozusagen in den Zukunftsbüros entstehen.
2: Ja, genau. Das, das ist auch ein Punkt, den, den wir auch selber spüren, oder? In, in unseren oder aus unseren Sprechstunden herauskommend, dass wir eigentlich bei allen eine totale Lust hätten, gleich mitzuarbeiten an ihren Projekten, die da entstehen. Und, 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 und wir, wir, wir ja auch eigentlich die, diese, diese Rolle auch haben während dem Gespräch, dass wir wie temporäre äh, Projektmitglieder eigentlich sind, oder? Und äh, spürst du da, also was geht in, in euren Kopf? Spürst du da für dich Bewegung irgendwie noch mehr, noch andere Aktivitäten oder andere Formen von Impulsen zu generieren oder, oder 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 wo siehst du wo siehst du Entwicklungspotenzial für die Sprechstunde selber oder für für überhaupt wie könnte sich ein Zukunftsbüro äh, was könnte ja, wie könnte ein Zukunftsbüro noch äh, aus, soll ich sagen <lacht> ausladender äh, agieren Einladender meine ich natürlich ja. einladend ausladen.
1: Ja, wir haben, also das, das, wir versuchen das ja an, an verschiedenen Stellen schon. Ähm, also was, was mich reizt ist ähm, einmal sozusagen diese ähm, Büro, Zukunftsbüro übergreifende Vernetzung. Also dass wir, wir haben das ja eigentlich. Ich weiß jetzt nicht. Also ähm, wir sind ja dann im Austausch auch ähm, teilweise wöchentlich, dann ähm, untereinander. Ähm, aber das Interessante ist ja auch, dass theoretisch, dass ich in Leipzig theoretisch ähm, jedes, in jedem einzelnen Zukunftsbüro in der Schweiz auch ähm, mich dazuschalten könnte und umgekehrt. Also so, ähm, und das macht es also sozusagen, ähm, das, da sieht man dann auch gar keine Grenzen mehr. So. Das ist das eine. So, das ist ein schönes Gefühl, ein, schöner, ein sehr schöner wertschätzender Austausch. Das ist so die, der Blick nach innen und nach außen könnte man das ähm, könnte man das natürlich auch in der Form nutzen, dass Kompetenzen und auch ähm, Ressourcen dann auch ähm, von von den Menschen, die in die einzelnen Berufe kommen, auch genutzt werden aus aus von überall her. Ich glaube, dass die <lacht> dass die ähm, Wirkung ähm, auch vor allen Dingen mit dem Zukunftsthema, mit dem, mit dem ganzen Thema, mit der ganzen ähm, Reichweite dieses Themas Zukunft, also vor allen Dingen jetzt gerade natürlich in der Pandemiezeit, aber ähm, ähm, es wäre auch ohne Pandemie, ähm, glaube ich, ähm, das wirklich, Aktuelle Thema gewesen für, für ganz viele Menschen und ähm, was, ähm, was wünschenswert wäre, dass, dass man, dass man vielleicht so für bestimmte Themen auch ähm, von anderen Seiten noch eine Unterstützung bekommt. Ähm, ich will jetzt gar nicht nur von Fördermitteln oder von, von, von Politik reden, die einen dann unbedingt unterstützen muss. Ich glaube, ähm, ähm, viele kennen, das, dass da auch schnell Enttäuschungen entstehen können, ähm, wenn man dann nur draufsetzt. Ähm, ich glaube, da muss eine eigene Dynamik ähm, auch entstehen und ähm, all die Leute, die sozusagen auch Kräfte entwickeln, die werden dann so oder so mitmachen, ähm, um, um für das ein oder andere Thema zu stehen <lacht> und ähm, was, was für mich jetzt so ähm, aus Leipzig heraus ähm, spannend wäre, wäre, ähm, dass wir, dass wir, wir leben hier in Leipzig ja, was so diese ähm, politische Konstellation angeht, fast eher auf einer Insel. Ähm, ähm, ich sag mal so, die ähm, ähm, politische Landschaft ist, das ist ja noch ein ähm, bisschen gemäßigt. Man braucht nur ein paar Kilometer weiter rausfahren. Da hat man, ähm, da habe ich natürlich auch ähm, meine Sorge, ähm, dass, dass es da auch ähm, Tendenzen gibt, die, ähm, ja, also die, wo es, wo es schwierig wird, ähm, wo, wo natürlich so eine starke AfD-Präsenz ähm, da ist und ähm, wo man natürlich auch nicht nur das ähm, parteipolitisch sieht, sondern ähm, wo man natürlich eher dann guckt, welche Sorgen sind da eigentlich, um solche Parteien dann zu wählen ähm, und äh, wie wenige Perspektiven sind da. Und vielleicht kann ein Zukunftsbüro ähm, vielleicht gerade in solchen
2: ländlichen
1: äh, Regionen dann auch beitragen, ähm, da vielleicht auch Sorgen zu nehmen oder auch Perspektiven zu entwickeln
2: jetzt war so ein schöner Satz, der ist aber davon geflogen. Nee, im Sinne, dem Sinne nach sind, äh, also ist das Erwerben von oder Vermitteln von Zukunftskompetenzen ein, ein, ein Mittel, um Ängste zu nehmen oder eben um um, äh, um Perspektiven zu schaffen?
1: Ich glaube, dass ähm, ich glaube, dass viele Menschen, weil weil eben das Wort Muster fehlt. Dass viele Menschen so in ihren Mustern oder in ihren Abläufen leben. Ich glaube, wenn ich jetzt mit einem Mikrofon oder überhaupt so vielleicht mit einem Schreibblock auf die Straße gehen würde, und die Menschen auf ihre Zukunft ansprechen würde, ich glaube, da brauchen die mindestens 30 Sekunden alle, um erstmal so sich zu sortieren und zu denken, ach ja, Zukunft, ja. Also ich glaube, diesen erstmal überhaupt den Gedanken zu haben, nach vorne zu gucken und auch das setzt ja so ein bisschen voraus, dass man, dass man sich reflektiert und, und die Gesellschaft reflektiert, in der man lebt. Und das sind die Menschen, glaube ich, gar nicht so richtig gewohnt. Da da einzusteigen. Und ähm, deswegen, bis, bis man bei Zukunftskompetenzen angelangt ist, das ähm, braucht ein bisschen Zeit. Ähm, das braucht auch entsprechend Raum, Raum und Zeit. Und ähm, vielleicht, ähm, vielleicht ist es auch, vielleicht muss man diese, diese Angebote auch deswegen schaffen, ähm, um mal raus aus diesen Mustern zu kommen, raus aus der Komfortzone, raus ähm, aus, den, aus dem Alltag und, und genau das, was ihr beide ja auch ähm, tagtäglich auch in, in, in großer Inspiration dann auch ähm, in Social Media Kanäle bringt, ähm, diese, genau diese Fragestellung, also was diese täglichen Zukunftsfragen, damit überhaupt erstmal konfrontiert zu sein, das ist das ist spannend und ich glaube, daraus kann man dann in gemeinschaftlich, aber auch ähm, oder vielleicht auch themenbedingt ähm, etwas
0: entwickeln.
2: Ja, weil, weil was ich spannend finde, ist, dass wir selber ja auch suchen. Es ist ja nicht so, dass wir zukunftskompetent sind ausgewiesenermaßen, sondern wir suchen ja gemeinsam. Wie, wie, wie siehst du, dass wir reagieren da deine Gegenüber mit? Äh, darauf, dass auch du unsicher bist oder eben gleichzeitig auf der Suche bist und jetzt sie nicht den rettenden Experten und den Heilsbringer gegenüber finden.
1: Ja, das, das stimmt. Also ähm, ähm, das, ist ja auch, ähm, das ist ja auch nicht eine Frage von Stärke oder Schwäche oder so, sondern ähm, das ist eher eine Frage von Ressourcen, die jeder mitbringt und eingeben kann und ich glaube, also, letztendlich ist es, ist es dann auch vielleicht auch eine Sache des Mutes. Ne? Also, so, ähm, welchen Mut hat man, um darüber zu reden, darüber sich auszutauschen, ähm, dann auch ganz proaktiv Dinge auch anzustoßen ähm, oder überhaupt Dinge zu sagen? Also, ich, ich glaube, Mut ist, ist, ist ein wichtiger Faktor, um ähm, Dinge zu bewegen. Und ähm, ich glaube, wenn man wenn jeder da ein ähm, bisschen mutig ist, dann kann man auch was erreichen. Aber das, ähm, dass man dann auch über Dinge spricht, die, die man vielleicht nicht hat oder nicht mitbringt oder so. Äh, deswegen, deswegen ist diese Vernetzung dieser Büros, aber auch dieser, dieser Community auch, glaube ich, wichtig, ähm, ähm, dass man auch Dinge kompensieren kann, ausgleichen kann. Ähm, und ich finde es ja, ja auch schön, dass man auch verrückte Dinge machen kann. Also das hat, hat ja auch was mit, mit, mit so einem freien Geist zu tun und eben nicht mit Normen und mit, nicht mit, mit, ähm, mit gesetzten Abläufen.
0: Ja, da stellt man dir doch auch gleich die Frage, was bringt denn die Zukunft? für dich oder auch für euch als Zukunftsbüro? Also ich,
1: für mich selbst, ich ich mache mir auf der einen Seite natürlich so ein bisschen Sorgen. Ich habe zwei kleine Töchter. Ich glaube, so als Familienvater ist das, hat man immer natürlich auch den Blick auf die, auf die Familie und nicht nur auf sich selbst. Und die so in so einer Pandemie ähm, aufwachsen zu sehen, ähm, das ist, da hat ja keiner mit gerechnet. Und ähm, das ist sozusagen erstmal so diese, dieses private Thema. Ich, ich glaube, dass ähm, ich mit meiner Partnerin das auch gut hinbekomme, dass wir unseren Kindern ähm, das auch alles gut vermitteln können. Ähm, Beruflich ähm, mache ich mir jetzt erstmal selbst keine großen Sorgen. Wir können ähm, ähm, im Remote-Modus auch ähm, beraten. Das ist nicht so wild. Und ich glaube, dass die Menschen vielleicht auch eher noch ähm, Orientierungshilfe brauchen. Fürs ähm, Zukunftsbüro, ähm, Svante und ich machen uns natürlich Gedanken, wie können wir nicht nur eine größere Reichweite bekommen, wie können wir vielleicht auch neue Themen entwickeln und ich bin da, ich bin da guter, guter Dinge. Ich glaube, dass es uns ähm, mehr denn je braucht und ähm, von daher ich bin sowieso immer relativ positiv eingestellt und von daher ähm, bin ich da nicht ähm, ähm, Pessimist, weil sonst könnte man sowas nicht machen.
0: Ja, positiv eingestellt ist gleich eine schöne, schöne Überleitung. Wir haben ja diese Initiative Koffer, Koffer noch während dem Lockdown ähm, ins Leben gerufen, wo wir uns einfach gefragt haben: Wir lernen jetzt wahnsinnig viele Dinge auch in dieser Zeit. Und wenn du jetzt aber deinen Koffer eben packst und losziehst von der Pandemieinsel quasi, welche Dinge möchtest du unbedingt mitnehmen? Welche drei Dinge und welche lässt du auf der Insel der Pandemie zurück? Mit was möchtest anfangen?
1: Also es ist jetzt total unsexy, wenn ich jetzt sage, ich würde, glaube ich, ein Handy mitnehmen. <lacht> das setzt natürlich so ein bisschen voraus, dass man dann auch... WLAN oder überhaupt Netz hat. Ähm, ähm, wenn das geht, ähm, würde ich das machen, weil ich glaube, ich bin jemand, der der in irgendeiner Form auch eine, eine Kommunikationsverbindung braucht. Ähm, ähm, und ähm, wir leben sozusagen auch in einer Zeit, wo, ähm, wo mir das wichtig ist, ähm, diesen, diese Möglichkeit zu nutzen, sich auszutauschen. Ähm, ich bin jetzt, ja, also ich, ähm, ich versuche natürlich auch, ähm, mich nicht nur an Geräte zu hängen, sondern natürlich auch ähm, ähm, das Real Life sozusagen auch zu, zu erleben und ähm, das Zweite, was ich glaube, ich bräuchte und das vielleicht kann man es über das Handy bekommen oder ähm, lass es irgendwie so eine so eine Audiobox sein, aber ich brauche auf jeden Fall auch Musik. Also so ohne Musik ähm, bin, weiß nicht, darf, ähm, ich brauche es irgendwie als Taktgeber oder als, als Inspiration oder als ähm, als etwas. Ähm, was mir einfach ähm, viel gibt und ähm, es ist ja, es gehört irgendwie eigentlich schon so mein ganzes Leben irgendwie zu mir ähm, und ja, das dritte, also das was ich als drittes mitnehmen würde, das ist noch so ein bisschen, bisschen offen, also ich, ich glaube ähm, es wäre irgendetwas, wo ich ähm, wo ich selbst proaktiv etwas gestalten kann. Also so, ähm, ich, ich meine damit jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, etwas künstlerisch oder sowas, ähm, aber zumindest ein, eine Möglichkeit, wo ich ähm, ähm, ja wo ich vielleicht was aufschreiben kann, wo ich Ideen aufschreiben kann oder wo ich ähm, ähm, Ideen auch festhalten kann. Das, das wäre mir, glaube ich, äh, wichtig. Also so ein Kommunikationskanal, ähm, was, was mir Inspirationen gibt und etwas, was ähm, Ideen generiert, ähm, die ich dann auch über diese Kanäle auch mit anderen austauschen kann. Das, das wären, glaube ich, so die drei Punkte.
0: Was lässt auf der Insel?
1: Was lasse ich auf der Insel? Ähm... <lacht> ähm auf jeden Fall irgendwie ein Zeichen. Also ähm, nicht, um, um mich zu verewigen, sondern ähm, um, um vielleicht auch zu zeigen, dass, man, dass ein Mensch da war und dass, dass dieser Mensch auch ähm, vielleicht eine Botschaft hat. Ähm, also das wäre, das wär, glaube ich, wichtig. Und ähm, ich würde auf jeden Fall versuchen, wenig Müll zu produzieren. Das muss man ja auch immer sehen. Also man, Ich hoffe, mein, mein Fußabdruck auf der Insel ist nicht zu groß.
0: Ja, danke für den Einblick ins Zukunftsbüro Leipzig. Frank Limlo, gemeinsam mit Svantje. Ähm, ja, Schlusswort. Hast du noch eine Message to the people da draußen, was dir wichtig ja. ist? Für Leipzig, die Umgebung oder die Welt?
1: Ja, ich, ähm, ich würde mich natürlich auf der einen Seite sehr freuen, wenn die Community wächst und ähm, wenn wir es hinbekommen, diesen, diesen Austausch untereinander, aber auch in die Welt hinaus ähm, tragen zu können. Ähm, es gibt, ähm, gibt glaube ich, viele Ideen, Zukunft zu gestalten. Und ich glaube, das wäre ganz wichtig. Ähm, diese, diese Ideen auch ähm, sozusagen auch zu sammeln oder zu, ähm, auch festzuhalten. Und ähm, ich bin total dabei, ähm, ähm, daran zu arbeiten. Und ähm, es gibt mittlerweile auch ähm, eine Anfrage von der Schweizer Botschaft, ähm, ähm, auch ähm, dieses, ähm, ja, diese dieses Projekt vielleicht auch zu unterstützen, wenn Menschen Projekte haben, ähm, da kann man gerne auf uns zukommen, ähm, vielleicht auch Projekte in Deutschland zu machen oder eben diesen Austausch zwischen ähm, der Schweiz und Deutschland hinzubekommen, das ähm, ist für mich auf jeden Fall ein großes Anliegen und ähm, ich freue mich total, dass ihr beide, also Niki und Flo, ähm, da auch ähm, diese, diesen Impuls gebt. Ähm, dafür ganz herzlichen Dank.
2: Mhm. Ganz meinerseits.
0: Ja, danke, dass du das machst. Und äh, man findet Frank und Svantje unter zukunftbüro.org. Da kann man die Sprechstunden buchen bei euch, äh, wenn man über Zukunft reden will. Und somit sind wir raus.